0: Y MIDI puede ayudar con soluciones de y efectivas de la enfermedad la 91% de los pacientes de MIDI obtienen relífagos de los síntomas en solo dos meses. Enrique tu visita virtual hoy visit en JoinMIDI.com.
1: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0$ dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío Días Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy es domingo y aunque el Buenos días, Madre Esfera no suele acompañarnos este día de la semana, Hemos decidido hacer una excepción porque hoy es día 2 de abril. ¿Y qué día es hoy, Natalia Sánchez de León? ¿Qué día es hoy?
0: Hoy es el Día Mundial de Concienciación por el Autismo, 2 de abril.
1: Exactamente. Y por eso hemos abierto las puertas y la sala de nuestro estudio de grabación para dedicar el día de hoy a hablar sobre las reivindicaciones principales que tienen pues muchas familias que viven con el autismo día a día y para eso pues hoy vuelve aquí a Buenos Días Madresfera Natalia Sánchez de León que, a la que ya hemos podido escuchar y que escuchasteis en un podcast hace ya pues no sé un par de meses un par de semanas ya tengo el tiempo y, y yo mes. no sé vivimos ahí como un divorcio constante y la escuchasteis hace poco contándonos quién era eh, a qué se dedica un poco su historia, que la conocieses un poco mejor. Y hoy nos visita de nuevo pues para celebrar y reivindicar, sobre todo. Porque celebrar, bueno, pues qué vamos a celebrar hoy. Pero hay que reivindicar, hay que alzar la voz y contar cosas relacionadas con este día. ¿Verdad, Natalia? Totalmente. Bueno, y que al
0: final es un día que agrupa um, dentro de la comunidad de personas que están, de alguna manera... Eh, impactadas o involucradas en el mundillo del autismo. Hay como eh, distintos, eh, o sea, es un colectivo en general que se divide como en, en muchos pequeños gremios, ¿sí? Y que cada grupo eh, tiene sus reivindicaciones. Cierto. Por supuesto, yo estoy como muy vinculada a um, todo lo que tiene que ver con la neuro... La, Maternidad Neurodivergente, o sea, yo no hablo de autismo en primera persona, um, el colectivo autista, adultos, los adultos autistas, tienen como súper claro también que reivindican, de hecho hay otro día que es el Día del Orgullo Autista, este es el Día Mundial de Concienciación. Al final se, se, ata, se, se aborda todo este tema como en distintos campos de batalla y pues lo que, a lo que yo más me dedico es um, lo que tiene que ver con la maternidad neurodivergente y eh, un puntito eh, que, del, que me genera a mí mucha sensibilidad, que es el tema de la inclusión escolar, eh, y de los ambientes inclusivos en la infancia este, que es a donde más me gusta enfocarme sobre todo porque los niños son un lienzo en blanco, ¿no? Yo creo que para que nosotros los adultos seamos realmente inclusivos hay mucho que tenemos que desaprender, ¿no? Hay, hay mucho que reprogramar en nuestro cerebro eh, vinculado como a creencias, prejuicios, a, a, a cómo hemos sido educados y criados y es un trabajito como más difícil no en la infancia sensibilizar y, y crear entornos inclusivos me parece que es hermoso eh, los niños son naturalmente inclusivos y, y solo eh, acompañados de adultos realmente informados eh, digamos sus mentecitas son tan, tan eh, nobles y tan puras que creo que es a donde a mí me gusta sembrar semillitas y cultivar, ¿no? Uh
1: -huh. Me gusta mucho que hayas eh, indicado, bueno, pues esto, ¿no? Precisado que eh, existen muchas voces, que existen muchas perspectivas, muchos enfoques, porque... Es, Sabemos y lo vivimos. Eh, yo desde luego me lo veo más, desde, eh, más como espectadora, quizás, ¿no? Y, y, y como colaboradora en muchas ocasiones dando voz a, a personas relacionadas con el autismo, pero es cierto que, que hay disensión, hay diferentes puntos de vista eh, y es normal, es normal… Ajá porque esto ocurre en, en todas partes, en todos los colectivos, con, con cualquier cosa hay disenso. Y me parece también sano lo bueno, poder escuchar a todo el mundo, poder eh, aceptar diferentes opiniones y que se abra el debate y que se pueda hablar de ello, ¿verdad? Que eso a mí me parece Totalmente. que es lo más enriquecedor y con lo que más aprendemos todos ¿eh? como sociedad. Y déjame, antes de entrar ahí en... <coughs> en tu tema, recomendar a la gente porque eh, se, ha, se han estado realizando y creo que todavía queda alguna charla más en el canal, en los spaces de Ingrid Mosquera, en Twitter. Eh, Ingrid Mosquera es un perfil que tenéis que seguir sí o sí. Eh, es una maestra que está... Eh, en, generando un montón de conversación sobre el mundo educativo, especialmente en Twitter, luego lo sube a su canal de YouTube, entrevista a un montón de gente desde el perfil más educativo, ¿vale? Bueno, pues ella está organizando durante el mes de marzo, lleva, yo creo que lleva como dos o tres charlas ya, dos o tres domingos, y creo que va a seguir no sé cuántos, sobre el autismo. Y está ayer, de hecho, eh, que hoy estamos grabando un día bueno pues ayer <risa> 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 no, entonces, día misterioso bueno pues ayer que ayer era domingo pues eh, grabó con eh, sobre la, la autista adulta ¿vale? la persona autista adulta con lo cual os recomiendo con esto que queremos escuchar a, a diferentes voces y además desde en primera persona que podáis que os dirijáis también a su canal además de escuchamos a nosotras ahora que, que después consultéis estas charlas eh, los spaces de Ingrid Mosquera eh, para escuchar todos estos testimonios y, y, y enriquecer este debate que nos ayuda a todos a, a crecer como sociedad hecho este apunte Totalmente. Natalia me parece maravilloso,
0: sí es que eh, el enfoque visto desde los profesionales también es muy interesante porque los profesionales también están un, haciendo un trabajo importante en reprogramarse, ¿no? En, en, en ir cambiando esa idea de eh, la mirada del déficit, ¿no? Del trastorno hacia más bien la mirada de eh, la divergencia, las diferencias y más asociado a la condición, que no es trastorno, ¿no? Entonces, este cambio de... Eh, perspectiva desde lo no patológico de la condición del autismo, eh, digamos, es como, como, como ir labrando eh, un terreno que, como te digo, desaprender para reprogramar eh, esa visión, y bueno, es un trabajo muy bonito y cuando ves a profesionales que ya empiezan a abrir su... Eh, sí, su, su, su interpretación de todo esto, escuchando los testimonios y cómo eso lo van integrando en su práctica profesional y en, y en su filosofía, eh, es muy bonito, ¿no? Porque uno siente, wow, lo están logrando, lo estamos logrando, eh, algo está pasando, las cosas sí. están cambiando.
1: Sí, y además me parece muy representativo esto que comentabas de la, del cambio de perspectiva. de Hace unos años se hablaba esto ha ido evolucionando mucho. Podemos verlo casi como muy rápido, aunque no lo es. Se hablaba del autismo como enfermedad. Ahora hemos pasado eh, a entender que no es una enfermedad y que eso que, que todavía queda, ¿eh? todavía queda mucho trabajo porque aún va se sigue. Eh, filtrando, no son muchos años ahí de tradición y de, de, erróneas, de ideas erróneas, se pasa al, al concepto de TEA, ¿no? de trastorno del espectro autista, y ya escuchamos y leemos a muchos profesionales hablar de CEA, ¿verdad? de condición del espectro autista que efectivamente implica ya una mirada totalmente diferente.
0: Claro, totalmente, y muchas veces el ejemplo que se o sea, usamos muchos, muchas analogías para, para que se entienda realmente la importancia de por qué esta, establecer esta diferencia desde el origen, ¿no? desde la esencia, desde cómo miramos eh, al autismo, eh, hay, hay muchos ejemplos, por ejemplo, yo, yo podría decirte, eh, así como hablamos en el, en el episodio anterior sobre el, el ejemplo de las flores, eh, a mí es, es un cambio como, como ha pasado con los zurdos, ¿no? En la historia, con las personas eh, que son zurdas, porque es que a mí, yo soy zurda, por ejemplo, a mí me pueden decir que yo tengo un déficit en uso de mi lado diestro, ¿cierto? Pero en realidad lo que tengo es eh, que mi lado izquierdo está más desarrollado, ¿no? Algo así. Entonces... Eh, este, esto no se trata de romantizar el autismo en el sentido de decir o, o ser, o, di, digamos, tóxicamente positivos. Uh -huh. eh, no, que el autismo que solo es una forma distinta de ser y necesitamos amor, no es un tema de romantizar. Es un tema de que la mente autista sí tiene eh, di, eh, esta divergencia hace que realmente haya fortalezas que los diferencien de las personas que tienen esta, eh, la forma típica de procesar, que serían lo, los que nos llamamos neurotípicos, ¿no? Eh, y que esas fortalezas... Eh, si no se hacen visibles y si no se potencian y si no se dan apoyos a nivel de escolarización de entornos sociales de eh, comunicación no se van a poder desarrollar al máximo, a su máximo potencial, ¿no? Y no van a aportar a la sociedad lo que deberían estar aportando. Por ejemplo eh, un peque que tenga una habilidad eh, poco eh, visible para sus maestros o cuidadores en categorizar, ¿no? Estos peques que ordenan, que organizan, que ven todo en patrones y que permanentemente a ese peque se le quiera sacar de esa forma de aprender o de explorar y se le trata de encajar en, apréndete, eh, no sé, este poema, o a sumar o a restar, ¿no? Y nos enfocamos en lo que le es difícil en vez de en lo que él puede aportar, básicamente lo estás eh, eh, setting, ¿cómo se dice eso en español? Set, set for failure es como le estoy poniendo en bandeja de plata el fracaso, porque es que su cerebro eh, podría potenciarse en esas habilidades que sí puede tener, ¿no? En, en, si es un pensador en patrones o si es un pensador en imágenes, como esos a la larga, en la adultez, si no. Atacamos esa fortaleza y lo que hacemos es favorecer el espacio de que se desarrolle al máximo, como son personas que pueden aportar muchísimo en sistemas de control de calidad, por ejemplo, que no van a perderse un detalle de un error en una línea de producción, por ejemplo, o armado, archivar, temas en, no sé, bibliotecas, eh, hay una funcionalidad impresionante en todo lo que tiene que ver con esas habilidades de pensamiento que llamamos muy estáticas, ¿no? Que, que, que favorece unas habilidades que yo, en, digamos, mi mente es un desorden, yo no podría ni remotamente aportar en esos ámbitos. Y si no se mira ese potencial, eh, los estamos programando para... Eh, en, en contra de lo que su mente está hecha eh, para, para desarrollarse, ¿no? Y, y va un poquito de eso, eh, esto de reprogramar la manera en la que miramos el autismo.
1: Mm. Bueno, poco a poco se va avanzando gracias al trabajo de, de muchas personas como el que haces tú desde tu comunidad, desde Crecer Contigo, que ya eh, pudisteis conocer mejor en el episodio anterior. Y, y quería preguntarte cómo vives tú eh, este 2 de abril, eh, ¿Cómo, ¿Cómo te llega? ¿Cómo lo has ido celebrando, eh, entre comillas, durante los años? ¿Te has reconciliado con, sí. con este día? ¿O, ¿O cómo lo vives?
0: Sí, mira, es verdad que la evolución de mi activismo en, para este día um, ha, ha sido como de ir encontrando el, verdaderamente el lugar en donde yo me quiero ubicar, ¿no? Eh, inicialmente sí daba mucha, mucho peso eh, a, a dar visibilidad a lo que son los desafíos de la crianza porque eh, eh, este camino sí es real, en realidad es muy solitario eh, porque absolutamente todos los desafíos que se dan en la, en la maternidad eh, se complican aún más cuando viene el diagnóstico de autismo y yo creo que eso es muy poco visible y no tenemos apoyos eh, no tenemos eh, figuras de referencia que nos orienten hacia todo lo que para nosotros es muy incierto y muy confuso como madres, no sabemos si lo que tenemos que hacer es abarrotarnos de terapias, no sabemos si lo que tenemos que hacer es buscar un tratamiento, digamos, para el autismo, no sabemos si nuestro rol en la sociedad entonces va a ser eh, luchar contra quienes no nos aceptan o nos hacen juicios. Um, y hoy en día estoy como mucho más enfocada en esto que te decía que es um, la concienciación desde la infancia. De hecho, acaba de salir mi primer cuento eh, infantil. Aquí está. Pero bueno. Se pero... Llama...
1: <risa> Notición. Ay, Ay, se, ha, se ha emocionado mucha la cámara y todo. Mu mucha emoción. Se me cae la cámara.
0: Sí, um, bueno. Este cuento, eh, tuvimos la presentación, la primera presentación eh, en, en el cole Lardal hace dos días y pues bueno, estos cuentos van de... Eh, ser un vehículo para que los adultos desinformados puedan criar en valores de tolerancia, empatía, respeto eh, y que podamos educar a los niños en entornos donde se dé valor a las diferencias, ¿no? En donde cada uno se sienta seguro de amar lo que le hace único. Entonces, estos son cuentos desde la mirada del niño que al que le estamos exponiendo a que incluya eh, unas diferencias, ¿no? No desde la mirada del niño autista, no es, hola, yo soy Ronnie, soy autista, no. Es, hola, yo soy Luna y veo diferencias y tengo muchas preguntas, ¿no? Es como validar a ese niño que es curioso y que pregunta, ¿Por qué eh, Ronnie no sabe hablar? ¿Por qué me cuesta tanto jugar con él? ¿O por qué eh, tiene tantas dificultades para entrar al salón de clases? ¿no? Eh, preguntas a las que normalmente los adultos desinformados tienden a silenciar ¿no? y a decir, no, no, ese niño tiene problemas, tú ni te preocupes, eh, ten paciencia. ¿No? Y ahí ya destruimos el cerebro de esa mente curiosa que lo que necesitaba era que le explicaran un poquito sobre eh, las diferencias y no que evitáramos esa, esa conversación incómoda a veces cuando no tenemos información. Entonces de eso va un poco. De hecho, en las historias de Luna siempre tienen aquí al final eh, mensajes para los adultos. Eh, de hecho, este primer cuento que se llama Luna quiere ayudar, tiene aquí algunos tips para explicar el autismo a los niños. Entonces, siempre va a tener un componente que no, no es solo la historia que inspira al niño, sino aquí tienes adulto, te doy la chuleta, por si acaso no sabes cómo hablar de autismo. Hombre, eh, tienes una herramienta ahí.
1: <risas> y falta que nos hace, falta que nos hace porque... Um, Madre mía, todavía lo que la falta de, de información, la falta de conocimiento. A veces hay buena intención, pero pues eso. No se, no se, no se aprovechan sí.
0: normalmente las oportunidades que, que nos dan los niños. Yo pienso que los niños permanentemente nos dan oportunidades de que nosotros seamos un ejemplo que quizás no no tuvimos, ¿no? Y no nos sale natural, y el hecho de que no nos salga natural no es nuestra culpa. Entonces, necesitamos a veces un apoyo extra. Eh, y yo pienso que el, los niños son naturalmente inclusivos, solo necesitan ese apoyo, eh, ese apoyo extra. De hecho, el mantra de Luna es eh, que la inclusión no necesita ser explicada cuando se practica todos los días, ¿no? Eh, ya no te tengo que decir cómo actuar, ya naturalmente tus acciones desde el respeto y, y, y la tolerancia y el valor de las diferencias se van a dar de forma natural cuando el, el entorno lo promueve, entonces de eso va un poquito. Y esta historia, por ejemplo, siempre, eh, esto va a ser un ejemplo muy bueno, eh, queremos que nuestros niños sean empáticos, que se pongan en el lugar del otro, incluso desde antes, que su cerebro esté listo para hacerlo, ¿no? Ponerse en el lugar del otro es una habilidad que viene con la madurez. Y normalmente los padres eh, tendemos a decir, mi amor, sé empático, vamos, eh, ponte en su lugar, ¿cómo crees que se siente? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? no Y yo me pregunté, bueno, ¿qué viene antes de ser empático? Y lo que viene antes es realmente notar qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Y esa capacidad de observar eh, se desarrolla en unas personas más y en unas menos, y esta historia va de cómo los adultos que rodean a Luna le invitan a notar en realidad qué es lo que está pasando en su entorno, y cuando ella en realidad mira y ve se da cuenta en dónde puede actuar. Nosotros no podemos invitar a los niños a actuar de forma empática sin antes asegurarnos de que ellos mismos sean capaces de observar, sin que alguien les diga, mira, ese niño parece que está teniendo dificultades. No, es cómo te ayudo a ti a que desde tu propia visión eh, lo notes. Y de eso va un poquito esta primera historia de Luna.
1: Bueno, dejaremos ¿dónde se puede comprar este cuento, Natalia?
0: Bueno, lo pueden comprar aquí en España, está en Amazon, está en todavía no tengo el listado de librerías, pero en teoría lo van a encontrar en Fnac, en Casa del Libro, en el Corte Inglés. Eh, y en las principales librerías, ¿no? Este, pero como base a Amazon.
1: Claro, no, no, ahí lo pueden encontrar seguro. Dejaremos la información sobre el libro luego en la descripción del programa, porque esto, claro, oye, pues eh, hay que contarlo, es muy importante, es un recurso a nuestra disposición, a disposición de coles, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? De, de leerlo en clase de familias, que para un día como hoy, pues es fantástico. Cuéntanos eh, qué reivindicaciones principales. Eh, merece la pena que hoy abordemos aquí desde Buenos Días Madre Fera y que queden ahí grabadas <ríe> como lo, lo más importante de, para tener en cuenta hoy vale, mire yo creo que la más
0: importante eh, diría yo que es este, el cambio de mirada desde eh, de que la intención el día de hoy ya empieza a dejar de ser sensibilizar la intención no es sensibilizar, es dignificar la condición de autismo y esto es muy importante porque en el momento en que hablamos de sensibilizar ya aparentemente hay una connotación de, de lástima ¿no? y de inferioridad y la idea eh, es más bien nivelarnos todos en el hecho de que todos somos diferentes, eh, de que una persona porque se comporte o se comunique de una manera que nos hace sentir incómodos, no quiere decir que no tenga eh, un valor, algo que aportar a la sociedad eh, y que no sea digna de, de, de respeto no y de, y de que se potencien sus eh, virtudes más allá de, de lo que aparentemente se ve raro, no que es eso de, de la rareza de la persona autista. Eh, entonces sí, yo sí creo que que eso desde el punto de vista de la comunidad autista y pienso que desde la comunidad de padres y madres de, 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 de niños con diagnóstico de autismo va un poco más de, de minimizar los juicios, ¿no? Eh, hay algo que, una situación que es implacable, que obviamente nuestros niños tienen, por ejemplo, menos facilidad para... para Comunicarse y para relacionarse de forma espontánea con otros niños, y eso impacta directamente en eh, invitaciones a juegos, invitaciones a cumpleaños, eh, apertura de los coles a recibirlos eh, por miedo a no tener las herramientas que necesitan para ayudarles, ¿no? Y, y en ese sentido, siempre. Eh, ayudar a la gente a ponerse en nuestro lugar de que permanentemente nos sentimos, nos sentimos rechazados por un sistema que no nos entiende todavía un sistema social y un sistema educativo y un sistema laboral eh, y creo que ese sería el segundo, no lo que vivimos las familias por la desinformación es realmente un, como si fuera un camino lleno de piedras y baches, no cosa que eh, dificulta que nos sintamos verdaderamente incluidos. Eh, esas serían esas dos, ¿no? Bajemos los juicios, eh, notemos si hay un niño que eh, se ve particularmente aparte, eh, tengamos la iniciativa de, de abrir las puertas y dejar, dejar pasar, hacer preguntas, eh, mantenerse digamos, abiertos a que, a que eso puede contribuir a que nuestros niños neurotípicos crezcan eh, con una calidad humana que quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de experimentar por los enfoques segregadores que había antes, ¿no? No nos dieron la oportunidad de vivir eh, las diferencias, la discapacidad o las capacidades diferentes eh, con naturalidad. Entonces, ahorita tratemos de hacerlo con nuestros niños, mm -hmm. es la invitación.
1: Me parecen reivindicaciones eh, importantísimas. Antes has comentado algo que, que me parece muy importante. que En ocasiones leo eh, pues reclamaciones, reivindicaciones, eh, sobre todo de personas autistas o también de sus. De, de familias con, con niños y niñas autistas. En cuanto a la diferencia en cuanto la, al tema de la diferencia, de las capacidades diferentes oh, y de de la nomenclatura ¿no? de si nos centramos en aquello que pueden hacer o aquello que no pueden hacer y en, entiendo la, re, la reclamación en el sentido de que mmm, dejar de ver aquello, las dificultades les puede alejar de ayudas o eh, recursos que les corresponden entiendo el discurso de centrarnos en las capacidades diferentes pero tenemos que cómo lo unimos o equilibramos sí. con esas dificultades que el autismo presenta también. Es decir, igual que una persona neurotípica tiene X dificultades y, y, y reclama esas ayudas, una persona eh, con autismo, una persona autista, las tiene también. ¿Cómo un, lo no unimos es eso, Natalia? <ríe> Porque a veces sí, es... Un, eh, es, un es una súper
0: buena ¿sí? pregunta y yo voy a tratar de articularlo. Eh, lo mejor posible. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que el grado de autismo socialmente no debería ser eh, un elemento para conocer a la persona eh, autista. El grado de autismo es simplemente una herramienta del sistema de salud o el, la administ las administraciones para poder categorizar la, eh, los recursos, ¿sí? Como tú estabas diciendo. Entonces, si dejamos de ver eh, el grado de autonomía, o visto desde el, otro, desde el otro lado, de discapacidad, entonces vamos a ignorar eh, esos apoyos en tres categorías. Pero hay varios temas ahí. Lo primero, una persona autista puede ser, o sea, puede en distintos momentos del día, o de su vida, o de su mes, o de un año, eh, ser grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo del de entorno, dependiendo de lo que, lo que haya vivido en el día, dependiendo de las demandas, de los retos dinámicos, ¿no? de los retos sociales, académicos, o sea, eh, al final... Todos sabemos que a veces, de hecho lo hablamos justo antes de empezar a grabar, hay días que nuestro cerebro tiene una apertura eh, y, un, y una velocidad increíble y hay días que nos sentimos un poquito más eh, como atorados, ¿no? Eso es un, es un perfecto ejemplo para decirte por qué los grados no son algo estático y que no se mueve, no se mueve, ¿no? Las personas autistas adultas sienten a veces que eh, tienen... Eh, unas necesidades equivalentes a lo que hoy en día en la nomenclatura formal llaman grado 3 y a veces grado 1. Entonces, ok, vamos a dejar eso aparcado ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que filosóficamente, si nosotros no tuviéramos un sistema, por ejemplo, de educación en masas, si la educación estuviera enfocada a, cada, a, a, a individualizar eh, la capacidad, digamos, cómo educamos en función de las capacidades y necesidades individuales, en realidad yo no necesitaría grados, porque el individuo, así de único, no te tengo que encajar en ningún lugar, porque es que nadie estaría encajado en ningún lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema de educación, cómo funciona y cómo está creado sea por lo que sea históricamente, después de las guerras, lo que, la circunstancia que hizo que los sistemas educativos sean como son es lo que genera la necesidad de categorizar a la gente por más funcional o menos funcional. Pero si el sistema estaría, estuviera eh, de, hecho para atender las necesidades individuales de cada quien, yo no necesitaría poner en cajitas a nadie. E igual en la adultez, el entorno laboral. El entorno laboral está hecho por...
1: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
1: Play for free at LuckyLandsLots.com
0: The Chamba Life is for everybody, so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. De forma implacable para que tú des la talla en unas capacidades determinadas y no en las tuyas donde pueden encajar. Entonces claro, necesitas inclusión laboral porque las personas que tienen capacidades similares a las de la comunidad autista en general no hacen fit, no encajan en la mayoría de las posiciones que están creadas por cómo están creadas entonces al, al final, y de eso va un poco lo, el concepto de capacitismo ¿no? Uh -huh. eh, la discriminación por capacidades ¿sí? Eh, literal creada por nuestro sistema Estamos, el, el sistema está creado de forma que descarta capacidades particulares y por eso esas personas entonces necesitan apoyos económicos o apoyos extra, pero si hubiera espacio laboral para las capacidades que tienen esas personas esas personas no necesitarán ninguna subvención ningún apoyo ¿sí? entonces aquí es un tema más filosófico que, que otra cosa, claro, hoy en día como están creados los sistemas educativos y laborales, estas personas no encajan, necesitan ser vistas como discapacitadas para poder compensar todo aquello que les excluye. Es triste, pero es cierto.
1: Claro, sí, sí. Eh, cambiar eso lo veo complicado, o sea, muy, muy complicado en el sentido de que llevamos una estructura in inmensa. O sea, Está todo concebido desde esa visión, tanto la educación, la sanidad incluso, eh, la vida profesional, incluso muchas veces la vida social. ¿no? Eh, al final cambiar eso va a llevar mucho tiempo.
0: Claro, pero yo te doy un ejemplo. Especialistern, eh, que es esta organización de inclusión laboral que le hace eh, el proyecto, por ejemplo, a SAP. ¿sí? Eh, para que estos perfiles de personas autistas que le funcionan a nivel de programación muy bien a esa organización y que lo, se dio cuenta, eh, ¿qué es lo que hacen? Ellos entrenan al el personal, imagínate que entrenas a los directivos de una, de una empresa y les explicas que si una persona no te ve a los ojos, no quiere decir, que entonces tiene problemas de comunicación y eso va a impactar directamente en su trabajo. Entonces, tú estás haciendo valer a la persona por lo que realmente puede aportar y no por la imagen que te está dando de sus habilidades comunicativas, de sus habilidades eh, de relacionamiento. No, porque esa persona puede ser muy productiva en un entorno de programación, por ejemplo. Entonces, eh, eh, ya hay lugares en donde se está entrenando a la gente para que cambie su manera de eh, crear la percepción del otro, ¿sí? Entonces, claro, si, eh, por ejemplo, hay en el mundo de los game, gamers, en el, desarrollo de, de, en el desarrollo de juegos de video, ¿sí? Hay muchísimos perfiles de autistas que detectan errores en la programación de esos juegos y en el control de calidad de los juegos, eh, sí, de, de, no sé, de PlayStation, este tipo de cosas, eh, los perfiles autistas están súper bien valorados. Pero, ¿qué ha, ¿qué ha tenido que pasar antes? Oye, que la empresa se dé cuenta... Que las métricas para medir un perfil no son las que habían considerado hasta ahora. ¿no? Yo creo que hay lugares en donde se está logrando. Eh, por ejemplo, hay coles en los que eh, ya la diversificación de métodos para evaluar a los estudiantes eh, se está adaptando a los perfiles autistas. Por ejemplo, que yo te dé la oportunidad de hacer una prueba oral escrita en una habitación aparte o que te dé más tiempo, que la tipografía de los planteamientos sea de otro tamaño, que yo no te mida eh, cosas, eh, que yo no esté evaluando tu interpretación simbólica de una lectura o de un poema, porque tu mente eh, tiene dificultades con lo simbólico y puede eh, ser evaluada mejor con, con temas un poquito más concretos. Eso está pasando. Claro, ¿cómo hacemos que esto se amplíe velozmente? Es más, es más difícil, pero yo creo que hay lugares en donde está pasando y está pasando muy bien.
1: Qué interesante, la verdad es que sí. Eh, sigo viéndolo difícil, eh, por ejemplo, en el, en el tema de la educación, donde estamos ahí tan anclados en un sistema... ¿no? en el que se, eh, se evalúa o se enseña hacia la norma o sobre la norma o buscando una eh, homogeneización, ¿verdad? Uh -huh. eh, y aquello que se sale, pues, mmm, tanto por arriba como por abajo, entiéndenseme los eh, movimientos, porque no me refiero a mejor o peor, sino que se habla así, ¿no? En ese sentido de, sí. de, pues, de, de capacidades. Por ejemplo, ¿no? Hablamos en ese sentido. Totalmente. Y, y, y por ejemplo, estaba pensando en figuras como los, eh, los mm, especialistas del lenguaje o los especialistas eh, en, las, en las aulas, ¿no? En las eh, a, para adaptar eh, las clases que están precisamente porque eh, se ha identificado o esas esas dificultades a la hora de, de, bueno, de manejar esas lecciones o de, de, de estas personas. Entonces, ¿qué pasa, ¿cómo lo integraríamos estos perfiles si no hablamos de dificultades y solo hablamos de capacidades diferentes?
0: Claro, bueno, la, obviamente lo ideal sería poder ajustar los métodos de evaluación a, a, a cada perfil, ¿no? O sea, yo lo vivo en, en el colegio de de mi hijo, donde hay eh, un enfoque como alternativo eh, de educación para la vida. Entonces, eh, claro, se da prioridad a otras cosas, no se da prioridad a, tanto al aprendizaje estático de las habilidades matemáticas o lingüísticas, sino que se da mucho más peso a eh, lo colaborativo, a las decisiones en conjunto, um, al aporte individual, a que cada uno pueda experimentar y luego dar eh, oportunidad al adulto a que note si eh, el niño está desarrollando esa curiosidad o si aprendió algo distinto a lo anterior, independientemente de que la expectativa haya sido aprender sobre hormigas. Bueno, uno se inclinó a eh, cómo viven las hormigas y el hogar, el otro a la a qué comen, cómo se alimentan, y el otro a eh, que si el, no sé, la funcionalidad de, de, de las hormigas como colectivo. Eso pasa en, en, en este cole, ¿no? Eh, yo pienso que el sistema público español tiene una muy buena aproximación, las aulas TEA. Eh, Claro, no podemos derrumbar el sistema educativo de un día para otro. Yo creo que eso va a ser de forma progresiva y quizás faltarán 200 años para que, para que se maneje la educación individualizada realmente. Pero la aula TEA, eh, que, que los peques tengan la oportunidad de vivir la inclusión de forma progresiva, eh, que tengan un aula de referencia y que progresivamente, a medida que los van viendo listos en sus habilidades de... Eh, tolerancia a los estímulos de lo que es un aula eh, regular eh, o a la velocidad de procesamiento de lo que dice eh, por lo menos una maestra o lo que sea yo pienso que es una buena aproximación de cómo individualizo poco a poco lo que ya hay o sea sin derrumbar el sistema cómo hago para que esta persona reciba una atención diferenciada no es, obviamente, perfecto. Eh, depende mucho de la persona que te toque, obviamente. Eh, pero como sistema, yo lo veo muy cerca de ir encaminándose hacia allá. Y te lo digo porque yo vi cómo es el proceso de inclusión en, 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 en Alemania, en Estados Unidos, en países de, eh, en desarrollo como puede ser Venezuela. Y, y pienso que el... el la mejor aproximación es, este, es cómo se ha estructurado aquí. Entonces, por eso que te digo, yo no pierdo la esperanza, Mónica. Yo bien. sé que es muy difícil, pero yo pienso que estamos en buen camino, ¿no? Y, y creo que ese reseteo mental inicial... Eh, de empezar a ver eh, la, el autismo como condición y no como trastorno, empezar a ver eh, los grados de autismo como una solución al sistema actual y no como un encasillamiento de, de, de personas en función de su capacidad. Eh, ese, ese cambio entre, en vez de sensibilizar, queremos dignificar, eh, eh, estamos... Intentando que las personas operen desde otra mirada. Y yo creo que eso, como punto de partida, eh, y personas como tú que se, se interesan genuinamente por este tema, eh, pienso que son grandes, pequeños, grandes pasos. Mm.
1: Me falta, eh, bueno, me faltan muchas cosas, pero mm, por ejemplo, así como para eh, ayudar más a que todo el mundo entienda, esos niños, esto además sé que, que es tu, tu punto ahí fuerte de trabajo, no desde la infancia, que esas aulas TEA eh, se trabajen en, en grupo, es decir, que eh, toda la clase, sé que esto es una utopía, porque no puedes parar el ritmo de la clase solo para, pero que ese proceso no fuese solo de preparar o ayudar o... Eh, eh, dar apoyos a, a niños y niñas con autismo o autistas, sino que eh, esa clase sea la que además tenga también, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, ese proceso de entender también cómo son sus compañeros. ¿Sabes a lo que me refiero? Que no sí, sea prepararles totalmente. a... Eh, Les vamos a ayudar a, a integrarlos, entre comillas, uh -huh. en el mundo normativo, sino que sea el mundo normativo, entre comillas, el que se adapte también a su mirada, a su realidad y su manera de entender el, el mundo.
0: Ay, Mónica, es que acabas de dar, esto parece que estuviera guionado, porque no, no estás está. haciendo la pregunta que, una pregunta que me parece que es perfecta para, para, para contarte el o sea, diste en el clavo de lo que es realmente mi sueño personal, ¿no? Eh, de hecho, la, estas historias, las historias de Luna, son una serie de cuentos, ¿no? La, las historias de cómo Luna conoció el autismo. Esto nace eh, inicialmente como un kit de emergencia para maestras y maestros. Eh, yo sueño con que, eh, o sea, es decir, estas historias están creadas desde los desafíos típicos que se pueden eh, vivir en un aula inclusiva. Y que el maestro puede no tener las herramientas para gestionar. Entonces, hay una historia, una historia sobre ser empáticos y notar cuando otro necesita ayuda, que es esta. Eh, entonces, por ejemplo, si hay niños que ven que otro está teniendo dificultades eh, esto es una historia que puede inspirarles a saber cómo reaccionar luego está la otra que está muy relacionada al acoso escolar y bullying que es la segunda, luego cómo gestionar una crisis, ¿no? sí. que eh, los niños en el entorno escolar eh, eh, pueden eh, tender, los niños autistas pueden tender a, a tener más sensibilidad a ese entorno que para ellos es muy hostil ¿no? entonces pueden los otros, eh, verse expuestos a, a, a presenciar crisis sensoriales o crisis eh, de, de estos temas que están asociados a la rigidez. Entonces, cómo la maestra o el maestro puede gestionarlo en el aula, ¿no? pero a nivel de mentalidad, no solamente de que el niño autista se adapte, sino dar los mensajes correctos al resto de los niños eh, para que conozcan un poquito de, de, de esto. Entonces, eh, de las seis historias, las seis tienen como un perfecto ejemplo de algo que seguramente sucede en el entorno escolar con, con, con un pequeño autista. Entonces, eh, o seguramente, o, 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 o que puede ser algo que, que, que siembre la idea de algunas otras situaciones, ¿sí? O sea, no necesariamente es una crisis, pero sí, por ejemplo, un conflicto que venga por, los dificult por las dificultades de, de, de relacionamiento, de interacción flexible, ¿no? Eh, ese tipo de cosas. Entonces, claro, para mí el sueño es eso, que en cada aula haya un kit de emergencia que si la maestra tiene dificultades para dar ese espíritu eh, colaborativo y del valor de las diferencias y de tolerancia y de respeto, eh, pues que tenga ese vehículo que es el cuento.
1: Pues sí, me parece muy buen recurso y ojalá no sé, es que sería idóneo y, y que se hablase muchísimo más abiertamente y que no se tuviese que desplazar, ¿no? O, es el niño o la niña autista la que se tiene que ir y sigue siendo la diferente o no, ¿verdad? Es que, eh, eh, bueno, ahí queda eso. Sí, es que yo te digo lo
0: de que, lo de esto de que, de que siento que la aproximación en España es de las mejores que yo he visto. Te las digo porque ya yo viví eh, eh, ese, esa obsesión porque la inclusión es que se compartan actividad tiempo eh, y espacio eh, y que si no era así entonces no era inclusión porque en Alemania es así más bien forzaban a mi hijo a estar más tiempo del que era su capacidad eh, a entender actividades sin estar ajustadas a su nivel de comprensión a, a, a permanecer en espacios que eh, a nivel de estímulos eran demasiado para él y a pesar de que la inclusión sí debe tener estos tres componentes, actividad, tiempo y, y, y espacio, eh, no tiene que ser a toda velocidad, no tiene que ser de 0 a 100. Yo puedo ir progresivamente eh, ayudando al peque a vivir la inclusión en pequeñas dosis, porque um, el autismo no es eh, que tenga algo malo en habilidades adaptativas, no. Es que nosotros nos adaptamos demasiado rápido a unos entornos muy hostiles, esa es la verdad, entonces eh, lo que para una mente de, en, eh, neurotípica, entre comillas, puede ser muy fácil de tolerar, eh, para una mente autista no, y, y, y sí es verdad que tenemos que cambiar el entorno y en el diseño de las actividades, pero también podemos darles esas oportunidades en pequeñas dosis, entonces yo no lo veo tan segregador eh, el hecho de que sea progresivo ¿sí? más segregador me parece eh, como a, a, la educación especial eh, cuando se toma esa decisión simplemente porque ya no puedo más yo con el niño, pero es que no le has dado los apoyos para incluirlo todavía, entonces ah no, es que no podemos con este niño y a pesar de que se puede favorecer de un ambiente inclusivo no, lo voy a separar porque es que no me doy yo abasto, es que no... Eh, eso es lo que sí eh, me parece que no, no debe ser como la solución automática. No uh -huh. Uf,
1: es ahí. no vamos a tocar ese debate ahí, de, entraremos, lo dejaremos para otro pronto. <risa> porque lo podemos ese, dejar para otra. Ese va para programa entero. Porque también tiene mucha tela, pero eh, yo creo que con el programa de hoy y con los, el objetivo de hoy hemos dejado ahí unas cuantas reivindicaciones, unas, hemos perfilado eh, unas cuantas ideas que yo creo que son muy importantes, muy necesarias y que nos dan una idea de, también además de cuánto hemos evolucionado, que me parece muy positivo y muy bueno, Natalia, todo el hecho de que, oye, que, que se, están dando, se están dando pasos, se están haciendo cosas, se está evolucionando y se está aprendiendo sobre el tema. ¿Queda mucho por hacer? Seguro. Pero, pero bueno.
0: Yo soy optimista, ¿sabes? Yo no puedo evitarlo. O sea, el día que eh, me hunda en el pesimismo y en la rabia contra el mundo, eh, ahí pierdo la motivación. O sea, no... me desapareceré. Entonces, eh, para mí... Eh, el ser optimista es parte del, de mi motor eh, en la vida y para todo, con mi hijo con la sociedad, con los coles, yo, yo pienso que la gente es buena, eh, solo necesita eh, más herramientas y más información eh, para estar más presente ¿no? eh, y yo de hecho a ver, que seguramente muchos padres que, de niños que no tienen ninguna necesidad de eh, demasiado particular, ¿no? Todos tenemos necesidades eh, particulares, pero que quizás eh, niños con desarrollo típico, dentro del promedio, eh, yo cerraría invitándolos a que pidan que los coles de sus peques sean inclusivos, porque esto no favorece nada más a los niños que están siendo incluidos, esto favorece a las nuevas generaciones este, en su totalidad, es decir eh, el ambiente inclusivo ayuda a los niños a que desarrollen unas habilidades para la vida que son esenciales en el bueno, serán esenciales en el futuro y que para mí son esenciales para tener calidad humana, para su desarrollo en valores, en ética en, en, en sociedad, ¿no? en, en ciudadanía eh, son para mí los serán los adultos que vayan a ser más evolucionados, son los que hoy en día se están criando en ambientes inclusivos y que, y que tienen la oportunidad desde muy pequeños eh, de conocer a diversos tipos de personas. Entonces eso los va a proteger. Van a saber eh, qué es justo, eh, ¿no? Desde muy temprano en la infancia van a saber eh, establecer límites ¿no? lo que ellos mismos están dispuestos a tolerar de otros imagínense, cosas tan importantes para uno eh, desenvolverse en este mundo tan hostil, entonces ahí la invitación familias, no solamente se favorece de la inclusión el niño que está recibiendo apoyos específicos se favorecen todos y, y creo que eso hay que eh, ponerlo como una de las variables eh, que tomamos en cuenta en el momento de elegir un cole.
1: Esa es una invitación. Y además, os recordamos que el plazo de... <risa> sale ya? Empieza el 3 de abril. <risa> Eso es muy importante. Tenemos además un artículo en Madresfera eh, con la opinión de un montón de expertos educativos y, y de amigos de Madresfera, amigas de Madresfera especializados en educación, en psicología, en diferentes aspectos que nos dan su opinión desde la experiencia y desde su perfil profesional sobre qué hay que tener en cuenta a la hora de buscar Cole y el tema de la inclusión también aparece sí 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 es muy importante esto me también. lo
0: tienes que compartir Mónica sí, además tenemos a,
1: a tenemos a Vanessa y de verdad tienes tres tenemos a una maestra de a Iris eh, maestra PT por ejemplo sabes que, que mmm, hay, hay perfiles con los cuales que, porque es muy importante hablar de inclusión y de cómo se valora así que que sea un aspecto además de otros más cercanía comedor
0: deportes Después. índice académico no es... todos los padres nos vamos al índice académico así como si fuera Uf. no eh, el desarrollo de habilidades socioemocionales, familias.
1: Todo, todo. Mucho más allá del académico. Exactamente. Ahora, yo sé que es una época muy complicada y muy estresante para los que tienen que elegir cole, porque es verdad que se pasa, pues eso, parece una decisión. Pero por eso, os dejaremos también al final del podcast el link para este artículo que publicamos además desde el año pasado, pero sigue siendo absolutamente vigente para cualquier año. Y esperamos que os ayude un poquito en esa toma de decisión. Que sabemos que es complicada, pero que no os preocupéis que estamos convencidos de que lo haréis lo mejor posible. Natalia, muchas gracias por acompañarnos, por, por estar con nosotros este 2 de abril y por poner voz a reivindicaciones que evidentemente no son todas eh, podría haber muchas más porque efectivamente es un colectivo muy diverso pero que tú pones eh, bueno, pues desde tu perspectiva y tu eh, experiencia y en, desde tu comunidad esas reivindicaciones que a ti te parecen hoy más importantes
0: Genial, Mónica un millón de gracias a ti nuevamente por el espacio, por celebrar la diversidad en tu, en tu podcast eh, por hablar hoy de autismo tan importante por reivindicar eh, la condición y dar espacio a la conversación sobre inclusión y el valor de las diferencias, así que un honor para mí
1: estar aquí eh, nuevamente ¿okay? y pues que sí. busquen a Luna eso, exactamente, <risas> os dejaremos el link, ya os, os comentamos y nada, con esto os dejamos que disfrutéis del domingo que es un día estupendo pues para descansar, escuchar podcast, leer post. <risa> ah, sí, un abrazo, Amigos, nos escuchamos pronto. Natalia, seguro que hablamos en otra ocasión. Cuídate mucho, feliz domingo. Y nosotros nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Muy pronto. Adiós.
0: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.